1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Joanne Salut que, Comment vas-tu Je crois qu'on a on a 10 heures de décalage. C'est le matin très tôt pour toi. Comment, ouais. comment se passe ton réveil
0: euh, ça se passe plutôt bien. Je vois un petit café là. Et voilà, <rire> c'est chouette. Je suis contente d'être sur le podcast. Ben
1: bah, écoute, trop cool. Mais merci infiniment ouais, à, à toi de euh, d'avoir répondu, euh, disponible et, et présente. Euh, pour pour donner un petit peu de contexte, du coup, tu malgré ton ton statut de, de sportif de haut niveau, euh, tu n'as pas échappé aux, aux règles de quarantaine australienne, puisque là, tu es à Sydney, c'est bien ça Exactement. Et,
0: euh et Noé, ben après on s'y attendait un peu parce que euh, pour euh, pour Melbourne le, le tournoi de, de tennis ils ont aussi euh, dû être en quatorzaine donc euh, si les tennisman n'y avaient pas <rire> échappé c'était sûr que les surfeurs allaient pas y échapper
1: ouais. bon, on aurait pu se dire quand même pour l'Australie qui est quand même euh, une grande nation du surf alors c'est pas euh, Hawaï ou, ou les Américains mais on aurait peut-être pu se dire qu'il y avait il y allait peut-être avoir une petite entorse et puis vous êtes quand même euh, un peu moins nombreux aussi, euh, nombreux et nombreuses. Euh, C'est vrai. Sur le tennis, entre les qualifs et tous les, tous les tours. C'est vrai qu'on est moins nombreux.
0: Beaucoup. Et... Euh, et euh, Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, on est monté aussi. La WSL a vraiment organisé un avion spécial juste pour nous, euh, avec ah ouais. un test avant. C'est vrai que bon, c'était assez, euh, assez calé. Euh, ouais. Donc... Euh, mais bon, on ne on coupait pas la quatorzaine.
1: <rire> <rire> bon bah, écoute, on va, je vais essayer de te donner un peu de baume au cœur pendant cette petite quatorzaine, et j'imagine que ça doit pas être que le temps doit sembler un petit peu long, même si tu m'as dit que tu t'occupais bien. Euh, <rire> la première question, un peu pour pour lancer ce podcast, c'est la, la question traditionnelle auquel aucun invité ou et ne peut échapper, euh, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
0: Premier souvenir de sport. Alors, euh, par rapport à mon sport ou n'importe quel sport.
1: Ouais, mais ça, ça peut être vraiment. Euh, tu vois, ça peut être un souvenir d'un sport que tu as vu en tant que spectatrice ou en tant que que ou en famille. Ça peut être dans n'importe quel sport. Euh, ça peut être dans le surf. C'est vraiment euh, comme tu veux. Tu vois, c'est complètement libre. C'est une question ouverte
0: d'accord eh ben, je dirais que mes premiers souvenirs de sport ben, c'est mon père qui allait euh, faire euh, faire du sport <rire> beaucoup beaucoup de sport il était toujours à droite à gauche pour euh, pour faire du surf faire du tennis donc c'est vraiment euh, dans ma famille mon père qui a été euh, hyper euh, actif <rire> et euh, c'est vrai que voilà je dirais ça
1: Ok et c'est il faisait quoi comme euh, il faisait quel sport du coup ton ton papa
0: un peu de tout c'était euh, il avait besoin d'être dehors donc euh, il, en fait euh, donc mes premiers souvenirs c'était à la Réunion clairement parce que ouais. à la base on vient d'Auvergne euh, ouais. ils ont déménagé à la Réunion j'avais 20 mois et mon okay. père s'est mis au surf là bas euh, ouais. et mais sinon il faisait du tennis de l'escalade de de la rando euh, du squash euh, enfin de la planche enfin c'était vraiment un peu un touche à tout et euh, du coup euh, je me je me souviens qu'on allait le soit le voir soit jouer soit jouer avec lui euh, soit être dans l'eau les les sports dans l'eau comme euh, comme le surf c'est vrai que c'est c'est un un sport cool parce que bah le reste de la famille euh, comme ma mère euh, qui surfe pas mais euh, elle est à la plage et du coup nous avec les enfants on est à la plage aussi enfin donc euh, c'était euh, c'était c'est ça un peu mes souvenirs
1: ok ouais donc euh, du sport en famille et, et avec euh, une grosse touche de, de plaisir et de euh, de simplicité j'ai l'impression
0: ouais ouais beaucoup de simplicité euh, je pense que c'est une des choses qui caractérise une enfance à la réunion <rire> c'est euh, pas de chaussures pas de manteau euh, voilà aller à la plage euh, tous les jours s'il faut après l'école enfin moi c'était vraiment l'endroit où j'étais trop bien dans l'eau euh, et euh, depuis toute petite quoi donc euh, donc ouais. simplicité c'est si sûr
1: j'ai un souvenir de euh, je crois que c'était avec Fanny Guibert euh, qui fait de l'escalade, ouais. qui a grandi aussi à la Réunion. Et je ne sais pas si vous vous connaissez, mais elle m'avait euh, effectivement raconté un petit peu son enfance, euh, euh, qui était vraiment euh, voilà, c'était. Enfin, ça donne vraiment envie. Enfin, je, je me dis pour les enfants, ça a l'air d'être vraiment un cadre parfait. Tu peux faire énormément d'activités différentes. Euh, les gens sont, euh, tu vois, t'es es vraiment au contact de la nature. Et, et j'ai vraiment l'impression que que ça autonomise et en même temps que ça permet de vraiment d'éveiller de, un enfant euh, au maximum quoi. Donc euh, ça a l'air. Je suis totalement
0: ouais. d'accord. Ouais. Je peux pas dire le contraire. C'est sûr que euh, on devient euh, d'avoir ce contact à la nature, d'être toujours dehors, en fait, euh, plus je grandis, plus je me rends compte, mais c'est vrai que.. Euh, on, on, on se pose pas la question si demain il fera beau s'il y aura du soleil ou pas enfin c'est vrai que d'être dans une, dans un endroit tropical euh, c'est euh, c'est quand même le bonheur et et pour les enfants bah du coup on, on est deux fois plus dehors euh, on, on est hyper actif quoi c'est clair euh, et et c'est pour moi c'était un vrai bonheur et c'est vraiment ancré dans moi maintenant quoi
1: ouais ouais je comprends je comprends et, euh, et tu te souviens un peu de tous les sports que tu as, as essayés étant, étant plus jeune euh, avant de tomber euh, dans l'univers du, du surf
0: Ouais, euh, bah, j'en ai pas essayé 36, hein. j'ai fait de la gym avant. Mmh. Ouais. <rire> Quand j'étais ouais, de, de la gym bébé, quoi. enfin non, pas bébé, j'avais, euh, je, je crois que c'était de 4 à, à 6, 4, 5, 6, 7, un truc comme ça. Et. Euh, et puis je me souviens qu'un jour on a changé de, de coach ou de enfin d'entraîneur de, et euh, ça me plaisait plus d'un seul coup avec euh, cette personne ça, ça passait moins bien et du coup euh, je voulais plus en faire. Mm -hmm. Et, euh, et c'est à ce moment-là que papa m'a dit bah on va te mettre au surf et à la base je voulais pas trop je crois. Ce qui était bizarre okay. parce que <rire> parce que j'adorais l'eau donc je sais pas peut-être juste une petite appréhension et puis en fait en fait, on est allé, euh, on est allé essayer avec euh, le club local. Et, euh, et puis, bah, je n'ai pas arrêté. quoi. Donc, euh, surf. Et après, un peu plus tard, je me suis mise à la danse aussi. Euh, euh, peut-être euh, un an après. Et voilà, c'était mes deux sports, euh, surf et danse.
1: Ok. Et, euh, et tu, tu te souviens pourquoi tu voulais... enfin, pourquoi avais un petit peu d'appréhension euh, euh, avant de te mettre au surf C'est quoi C'est le, le, le côté peut-être un peu... Euh... Euh,
0: Pour être voilà. honnête, je me souviens pas du tout. Je pense juste que j'avais je... un peu l'esprit de contradiction. Donc, papa m'a dit « Allez, viens, on va surfer. » je lui ai dit non. <rire> okay. Donc, euh, euh, voilà. Mais, euh, mais effectivement, après deux, trois petites « Allez, viens, on y va. Prends le bodyboard. <rire> enfin, » J'avais ouais. déjà pris voilà, des petites vagues en bodyboard, au bord de toute manière. Enfin voilà, on... J'étais tout le temps… En fait, le spot de surf où, co où j'ai commencé… Bah, j'y allais tous les jours parce que c'était la plage à la côté de chez nous et, euh, et j'allais nager dans les vagues. Je prenais un petit bodyboard. Enfin, c'est pas comme si j'en avais jamais fait en finale avant, donc euh, ouais. voilà.
1: Ouais, tu avais déjà un gros contact avec l'eau et puis euh, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une une petite culture du surf à La Réunion aussi. Euh, il y a quand même euh... Il y a quand même quelques spots euh, assez sympas et, euh, ouais. Et du coup, fin, tu, fin, tu, ouais, c'est quelque Tu dois, as dû voir d'autres surfeurs ou peut-être même d'autres filles euh, surfer et, et, et ça aide, ça, ça aide aussi pas mal, quoi, j'imagine.
0: Bien sûr, il euh, n'y avait pas trop de filles quand même à l'époque. Il hein. euh, y, y en a toujours eu une, une ou deux, mais est, on n'est jamais, enfin, là, vraiment, je vois vraiment la différence en ce moment. Euh, ouais. Enfin, il y en a beaucoup plus dans l'eau maintenant. Euh, mais je pense que oui, la, la culture surf y est, même si ça reste un un, un petit pourcentage de la population, mais sur les côtes, il y a vraiment beaucoup de monde qui, qui surf, qui sont tournés vers l'océan et euh, qui qui font qui font que ça et puis il faut le dire aussi la, la Réunion il y a eu pendant quelques années euh, un, un stop euh, du, du World Tour hein, qui était à Saint-Leu ouais. où il y avait les meilleurs surfeurs qui venaient enfin euh, ça a été euh, c'est un, une destination de surf trip pour pour plein de pros parce que ouais les vagues sont incroyables quoi
1: ouais ouais, ouais. Et euh, t'avais avais vu du coup ce ce cette compète qui était qui était passée par par la Réunion, enfin, t'y as as ouais. assisté
0: Ouais ouais bien okay. sûr. Euh, J'étais un peu plus âgée du coup, euh, peut-être 9 9 10 ans et euh, ouais. ma mère avait été infirmière aussi à un moment donné. Je ne crois pas que c'était l'année que j'avais vu moi. J'étais plus petite quand elle avait été infirmière de <rire> de la compète, mais euh, je me souviens, c'était la dernière année où il y a eu, en fait, à La Réunion. Moi, j'étais un peu plus âgée. Et, euh, et, et c'est cette édition que je me souviens avec euh, bah, bah, tous les pros. Et puis, j'étais avec ma copine. Euh, il y avait d'autres jeunes qui surfaient. J'avais déjà commencé les petites compètes. Donc, en fait, j'avais plus de 10 ans. J'avais 10-11 ans. Euh, ok. Et, et voilà, je me
1: souviens bien. Attends, donc tu as commencé les premières compètes de surf euh, à 10 ans, quoi.
0: À 10 ans, oui.
1: C'est fou. Et euh, mais euh, bah, attends, je me je me rends pas compte parce que euh, bah, je, bien bien que je surfe, tu vois, pour moi c'est c'est un, un sport vraiment loisir et et, et bon d'ailleurs c'était trop. Enfin, euh, j'ai pris énormément de plaisir à, à préparer cette interview parce que je me suis remis du coup dans dans bah, dans le dans le tour et vraiment à comprendre comment c'était fait avec euh, les différentes divisions et tout. On pourra, on pourra en reparler un petit peu, mais euh, à, à, à 10 ans, quoi. Il, y a, il, y a des il y a des compétitions de, de surf du coup, à La Réunion qui s'organisent ou tu dois déjà euh, voyager pour euh, pouvoir...
0: Non, il y a des pouvoir... compétitions à La Réunion, bien sûr. Okay. Euh, enfin, il y en a moins maintenant, mais euh, il y en avait beaucoup à l'époque. En fait, il y avait, euh, okay. en, encore une fois, il y a, dans le surf, il y a vraiment deux sortes de compétitions. Il y a les compétitions, euh, on va dire, privées, professionnelles, euh, et euh, les compétitions euh, de, comme euh, les compétitions régionales quoi. Et ouais. nous ça nous permettait de nous qualifier pour euh, l'équipe de la Réunion pour aller au championnat de France. Mmh. Okay. Et, euh, voilà. Et donc il y avait il y a à peu près à chaque fois depuis que je suis toute petite j'ai toujours fait des compétitions euh, on va dire fédérales donc euh, comme euh, les régionales les nationales. Ouais. Euh, et euh, à côté, il y a des compétitions qui sont organisées par des marques. Euh, mmh. Et par exemple, euh, à l'époque, ça s'appelait le Marmaille Tour. Et j'avais fait première... Alors, je, me suis, je crois que j'avais 12 ans. J'avais fait première au classement à la fin. Et du coup, j'avais gagné un, un billet d'avion pour aller en métropole, faire la finale qui, pareil, était organisée par Quicksilver euh, Roxy. et, Enfin... Et voilà. Donc c'est c'est vraiment il y a toujours depuis depuis le début il y a toujours un peu ces deux circuits euh, qui sont euh, ouais. en parallèle. C'est pour ça que c'est un ouais. peu complexe Mais... des fois à comprendre
1: ouais 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 bah carrément euh, moi j'ai au début j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu perdu alors peut-être que je peux, te, je peux te dire moi ce que j'ai, ce que j'en ai retenu de mes recherches oui. euh, c'est <rire> qu'effectivement il y a euh, aujourd'hui on va dire la, le, la ligue majeure c'est une ligue privée qui s'appelle le World Surf, Surf Tour sur lequel vous êtes euh, 14 il me semble oh, chez les 14, chez les
0: filles on, sur... on est 17
1: 17 pardon ah oui et chez les hommes ils sont 34 c'est ça
0: Exactement.
1: Ouais. Et du coup, tous les ans, en fait, il y a euh, certaines filles qui descendent de division, d'autres qui montent. Euh, du coup, tous les ans, la pour en fait, le la première division est renouvelée. Et euh, pour la deuxième division, il y a plein, plein, plein de compétitions. Mais si je comprends bien, c'est assez open. N'importe plus ou moins n'importe qui peut s'inscrire à partir ouais. du moment où il a une, une licence, quoi. Et, euh, et après, il y a différentes compétitions en fonction de de leur renommée ou de leurs difficultés qui te permettent de gagner ouais. un certain nombre de points et, et d'être dans le classement de cette euh, fameuse deuxième division qui te permet de montrer en première. C'est à peu près ça
0: C'est ça, exactement. Wow,
1: J'ai bien, bien bossé.
0: <rire> C'est clair. Euh... C'est ça, voilà. il y a sais, première division, deuxième division. Il faut être sur les meilleures euh, compètes de la deuxième division et à gagner le plus de points pour pouvoir être dans la première. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Ouais, ça fait un peu penser. Euh, euh, ça me fait un peu penser au tennis. Tu vois, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de tennis. Ouais. T'as le classement ATP et derrière t'as le, t'as les tournois Challenger et qui. Et euh, en gros, bah il faut effectivement euh, passer, gagner des points en Challenger pour rentrer dans le classement ATP et, et tu peux en ressortir euh, un petit peu, euh, un petit peu de la même façon, quoi.
0: Ouais, 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 ouais c'est ça, pareil. Exactement.
1: Ouais, mais c'est, euh, c'est assez unique hein, quand même comme, euh, comme fonctionnement, mais. Euh, euh, mais mais je trouve ça enfin je, je trouve ça assez cool parce que du coup c'est assez ouvert aussi ça permet aussi de de comment dire de d'avoir aussi peut-être pas forcément sur la première division mais sur les les autres d'avoir un petit peu de surprise et d'avoir de laisser un petit peu sa chance à, à tout le monde mais euh, ouais. mais euh, c'est assez unique comme organisation je trouve
0: c'est vrai c'est vrai que... bon, après, je baigne dedans depuis tout le temps donc euh, ça me paraît tellement normal mais euh... Mais oui c'est particulier et ce qui est particulier enfin tout est <rire> par exemple moi qui suis dans la première division donc je fais partie des 17, euh, ben, j'ai quand même le droit de faire la deuxième division euh, la même année au cas où quoi? C'est un peu comme si un footballeur il jouait de, genre dans les deux divisions. Au cas où son, okay. il dans deux équipes, au cas où son équipe perdrait, de la, fin, tomberait de la deuxième, de la première division. Ok.
1: Donc okay. Euh, okay.
0: Euh, euh, et puis c'est euh, ouais c'est euh, comment dire là ils sont en train de se restructurer. D'ailleurs en ce moment bon c'est un peu tout chamboulé avec euh, le Covid, mais euh, euh, il voulait fonctionner un petit peu différemment parce que du coup ça faisait beaucoup euh, euh, pour nous les filles en fait on est tellement peu sur la première division en fait faut être dans le top 10 pour être qualifié euh, pour l'année d'après ouais. et euh, en gros jusqu'à des fois quand t'es 5 du classement à, à la mi-année enfin hein, en fait tu sais pas si tu seras dans les 10 ou pas en, à la fin de l'année ça peut aller très vite et du coup, euh, même si, enfin moi j'ai toujours fait ça, même si j'étais cinquième au début de l'année, j'allais faire euh, des compètes de deuxième division pour essayer de gagner des points un peu au début pour voir. Euh, puis pareil à la fin de l'année, si j'étais pas au top, bah, je retournais en faire. Et du coup, en fait, mon année elle, elle s'arrête pas quoi, et, euh, et euh, les saisons elles sont interminables. On commence en février euh, et on finit en décembre quoi.
1: Ouais. Et euh,
0: ouais, c'est ouais. un peu, con... des fois c'est un peu complexe, mais euh, là il Normalement, ça devrait s'améliorer avec euh, leur euh, changement
1: un peu. Ok. Mais euh, du coup, ouais, ouais si, je, si je comprends bien, il euh, y a besoin de, mais bah, du coup, il y a besoin de faire énormément de compétitions. Euh, les compétitions, tu les fais euh, euh, aux quatre coins du monde, dans les plus belles destinations, euh, mm. enfin, en tout cas, euh, qu'on peut qu'on peut imaginer. Euh, mais du coup, enfin, j'imagine que ça doit être un sport euh, assez cher, du coup, et qui dépend beaucoup de la relation, peut-être que vous avez avec les sponsors ou les ou les prize monnaies, non?
0: Ouais, 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 complètement. Euh, c'est euh, c'est un sport où où les sponsors font font vraiment partie euh, bah, de de ta carrière. Euh, comme euh, comme tu disais, vers 12 ans, j'ai commencé à avoir un sponsor. Bon, à l'époque, c'était des stickers et et deux trois t-shirts roxy pour euh, pour représenter à la réunion, quoi, on va dire. Ouais. Mais euh, mais ça fait vraiment partie de de la de, de la carrière et euh, enfin bah, pour avoir une idée un, une année sur le sur le world tour comme je disais euh, en fait on, on comme c'est nous qui qui organisons tous nos voyages donc on choisit euh, nos billets d'avion notre logement notre location de voiture une, la nourriture euh, Hum. Tu te débrouilles un peu avec le budget que as mais effectivement à la fin de l'année, euh, moi une saison sur le World Tour à peu près c'est dans les euh, 80 000 euros quoi.
1: waouh pour une personne juste pour toi quoi parce que en plus j'ai euh, et...
0: Ouais je mets quand même euh, les frais. Euh... On va dire que, il y a au moins les frais de billets d'avion et tout, quand même, d'une de, deuxième personne. Pas partout, parce que, c'est pareil. Au final, moi, je peux pas amener beaucoup plus de, de monde. Je peux pas avoir un staff, comme quand ouais. on est en équipe de France ou quoi. Euh, c'est, c'est voilà. Donc, moi, à chaque fois, mon choix, il se fait euh, entre, mon coach qui est aussi mon conjoint donc s'il peut venir ben c'est le top et il vient il et m'accompagne euh, et si euh, il a des obligations euh, ben, du coup euh, c'est ma mère ou mon père euh, qui viennent
1: okay. <rire> ou sinon je
0: vais toute seule <rire>
1: <rire> mais j'ai l'impression que c'est euh, que ça se retrouve vachement dans les sports un peu extrêmes ou les sports avec une forte culture anglo-saxonne tu vois ou ben, justement les, les sports un peu en dehors des, yeah. des circuits euh, euh, fédéraux ou en, qui étaient en tout cas avant en dehors des, des circuits un peu euh, olympiques enfin je je, sais, je saurais pas comment tu vois les comment classifier mais tu vois je, par exemple j'en parlais avec euh, Antoine Adlis tu vois qui fait du, du big air en ski tu vois donc c'est les ouais. c'est ces mecs qui qui vont sur des énormes bosses et qui font euh, trois sauts périlleux ouais, ouais. Euh, en un seul saut et qui risquent leur vie à chaque fois et ouais. euh, et je trouve que vous avez tous un point commun, c'est que comme vous êtes obligés de vous débrouiller un peu seul, je vous trouve vachement euh, euh, mature. Tu vois, lui, il a, il a, ouais, il a il a 24 ans et il dégageait, ouais, une espèce de maturité, une espèce de conscience de lui, euh, à la fois dans l'organisation, dans euh, son devoir aussi de champion euh, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux sponsors. Euh, vous êtes vachement autonome et, enfin, et, moi, je suis bluffé en fait de à quel point ça. Euh, bah déjà, vous devez un peu tout gérer par vous-même et vous n'êtes pas du tout euh, couvé ou pas du tout... Euh, euh, vous êtes mm -hmm. vraiment libre dans l'encadrement. Euh, moi, je suis vraiment bluffé à chaque fois de, de votre maturité. Enfin, je ne sais pas si toi, tu t'en tu, tu rends compte parce qu'effectivement, tu es, es dedans euh, aussi, mais... Euh, ou peut-être quand tu rencontres d'autres sportifs, tu vois, où tu peux... Tu peux effectivement ouais. constater qu'il qu y a peut-être un petit décalage de, de, au niveau de l'organisation. quoi.
0: Ouais, 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 complètement. Euh, je sais pas. Euh, euh, comment dire Ouais, si, je m'en rends compte, clairement. Euh, euh, je pense qu'on s'en rend compte aussi parce que, enfin, je sais pas du coup d'autres athlètes comment ils s'organisent, mais euh, moi, j'ai jamais pu tout faire toute seule, quoi. Clairement, euh, depuis que je suis toute okay. jeune, euh, c'est. Enfin, euh, il y a eu vraiment une époque où. Euh, euh, quand j'étais vraiment plus jeune, par exemple, proxy, euh, organisait les trucs pour moi avec euh, les autres Roxy. et là, c'était euh, tu fais partie d'un team et tout, ça a été un peu, euh, a été un peu plus simple. Et puis, euh, mais c'est vrai qu'une fois que tu as... même un petit peu avant 18 ans, si tu choisis, enfin, c'est soit tu, tu suis tout ce que ton sponsor euh, fait, ou mais si tu as envie mmh. de faire autre chose, effectivement, faut faut que tu te débrouilles et. Euh, mmh. Et puis, il y passé 18 ans, bah là, euh, là tu, tu, tu te débrouilles pour de bon. Et, euh, et du coup, moi, j'ai ma mère qui m'a vraiment beaucoup aidée de, justement sur toute la partie logistique. Et, euh, ouais. et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu délègues à tes parents qui prennent du temps euh, sur leur journée et tout pour ça, euh, euh, bah, que ta personne des fois pour t'accompagner, bah, du coup, euh, bah, j'ai eu de la chance. Ma mère, elle est infirmière libérale. Elle a pu... Euh, prendre une remplaçante et elle a pu m'accompagner mais du coup bah c'est du temps que que des gens te donnent et euh, ouais. pour faire euh, ce que ce que toi t'as as envie de faire et du coup c'est assez euh, t'as quand même une certaine euh, redevance enfin c'est pour ça que ouais je pense qu'à un moment donné tu te rends compte de ça et tu te dis bon ouais il faut que enfin euh, faut, faut que je sois assez pro dans ce que je fais et un peu organisé et tout ça quoi
1: <rire> ouais mais c'est, tu penses justement que le fait que tu sois un peu euh, redevable, tu vois, peut-être en, envers les personnes qui, qui t'accompagnent, euh, qui, tu penses pas que c'est quelque chose, enfin, que, en tout cas pour moi c'est un moteur, tu vois. Je me demande si euh, pour toi aussi euh, justement, tu, tu disais ouais, enfin, euh, ça me donne envie d'être encore plus pro et tout. Euh, euh, tu penses pas que justement ouais, ce côté de où tu dois être redevable, ça te Bien de sûr. encore plus envie de t'arracher et encore plus envie d'être la meilleure version de toi-même pour pour pas décevoir les les personnes qui ouais. qui t'accompagnent quoi
0: ouais ouais je suis complètement d'accord euh, je pense que bon même avant ça au final ça a été ça a souvent été mon moteur moi quand j'étais gamine ne, ne serait-ce euh, mes parents que enfin euh, ça a toujours été un truc euh, pour moi qui qui me tenait à cœur euh, voilà de, de des moments euh, finalement quand on est sur les compétitions et tout euh, si tout se passe bien bah, on passe encore des meilleurs moments entre guillemets mmh. <rire> enfin je sais pas comment expliquer mais euh, c'était ça euh, souvent été euh, dans, mon, dans mon esprit quoi de pendant mes compétitions en me disant ah ça va être enfin c'est cool euh, si je peux rendre euh, mes, mes proches fiers quoi et euh, mmh. Et puis, bah, plus j'ai grandi et plus ça a été comme ça aussi, euh, maintenant que euh, quand j'ai eu des coachs un peu plus personnels aussi, quand ça a été euh, une des choses aussi qu'il fallait savoir faire, je pense, s'entourer. Et, et quand j'ai eu des coachs et, et que là, depuis bah, un moment maintenant, euh, mon coach, c'est aussi mon conjoint, c'est vraiment devenu un, un projet, euh, euh, on va dire... Euh, pour deux parce qu'ils s'investit mmh. énormément et euh, et moi ça m'a vraiment reboosté euh, c'est euh, c'est un peu ce qui nous manque je pense en surf aussi en fait c'est un sport très individuel et, euh, et 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 je pense que moi j'ai vraiment eu besoin à un moment donné de, de trouver euh, autre chose que juste euh, ouais je vais surfer je vais gagner pour moi et je vais enfin <rire> c'est ouais. au bout d'un moment ça te nourrit pas quoi enfin pas moi en tout cas et euh, ouais. Et, et maintenant, ouais, c'est clairement un de mes moteurs euh, le fait qu'on soit un peu genre une équipe et que euh, je fasse ça pour euh, pour nous deux, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair. J'en je, avais euh, j'en parlé un peu avec Paris, avec Perrine Lafont de de ça. Elle me disait effectivement elle était euh, t'es toute seule sur les skis ou sur ta planche, mais en fait on n'imagine mmh. pas, mais derrière il y a il y a un staff, euh, il y a effectivement des parents qui sont hyper impliqués. Euh. Alors elle, effectivement, encore peut-être encore plus parce que justement c'est l'équipe de France et, et euh, notamment sur un sport euh, le, le ski de bosse qui a été euh, très gêné, enfin qui, qui a porté beaucoup de beaucoup de médailles euh, sur les Jeux olympiques avec les différents athlètes et, et sur laquelle la France, enfin l'équipe de France euh, cartonne quoi. Mais euh, mais euh, on, on en parlait un peu ouais de ce côté où finalement on voit que toi, mais on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il y a derrière, tu vois. Et moi, c'était justement et c'était une des questions un peu que je voulais te poser. C'est au final qui as mentionné un petit peu ta maman sur la partie euh, logistique. Euh, euh, effectivement, euh, ton ton coach, je crois c'est Simon, ton coach conjoint. Oui, c'est si ouais. avoir... bon un, un moment, ça sera coach, un moment, ça sera conjoint. C'est euh, ça. Double <rire> casquette. <rire> euh, mais. Euh... Mais euh, ouais, est-ce que est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui, qui t'accompagnent Je pense tu vois, peut-être aussi par euh, par rapport à, euh, à la création de contenu sur les réseaux sociaux parce que t'es franchement, moi je suis bluffé et je suis vraiment admiratif de la qualité du contenu <rire> que tu produis et de la quantité que tu fais. Je me demande mais comment elle fait Donc euh, ouais, ah, il y a il y a d'autres personnes qui t'accompagnent peut-être sur cette partie-là ou sur d'autres, que ce soit la relation avec les, les sponsors ou ou quoi Moi je suis ouais. je suis vraiment curieux de savoir comment tu t'organises par rapport à tout ça.
0: Euh, alors ça a été une évolution, il faut clairement dire que petit à petit ça évolue, euh, j'ai commencé, donc en gros, je, quand, je rentrée, je bah, quand je suis rentrée sur le World Tour en 2014, j'avais 20 ans, euh, c'était mon année des 21 ans, et, euh, et à cette époque-là, euh, Simon donc, était mon coach, mais euh, j'en avais deux autres à La Réunion, Ouais. Euh, donc j'avais un préparateur physique euh, Joël Hauss c'est le papa de David Hauss qui a fait quatrième au JO de Londres en triathlon.
1: Donc ouais, euh, je vois très bien. Je suis tri donc je vois très bien qui c'est. Ouais.
0: Ouais. Euh, donc euh, et lui, enfin pour la petite histoire, la Réunion c'est assez petit en fait et euh, moi j'habitais près de la piscine qui euh, qui qui gardait, quoi, à laquelle il donnait des cours et tout aussi. Et, euh, et en fait, il m'a vu en couche-culotte, enfin, euh, bon, peut-être pas en couche dans la piscine quand même pas, mais <rire> en petit maillot bonnet euh, depuis que j'avais euh, ouais. trois ans, quoi. Et, euh, okay. et puis, euh, quand, euh, quand je suis, un jour je suis rentrée à La Réunion, je me suis dit « bon, allez, je m'entraîne euh, à fond et tout. Et euh, j'y vais pour de bon, là, pour les deux prochaines années. » Et euh, il a vu ça, il a dit, écoute, je veux bien te filer un coup de main et tout en prépa. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu mon premier entraîneur à moi, en fait. Parce okay. que c'est vrai que jusqu'à, jusqu'à c'était à peu près donc mes 18-19 ans, 19 ans, euh, j'avais un peu fait avec euh, ben, ce que les sponsors te donnent, en fait, des team managers et, et leur cadre qui n'est en fait pas forcément du tout professionnel, qui est très… Euh, qui est très euh, freestyle je dirais. <rire> Le surf comme tu disais, tu parlais de la professionnalisation du surf, en fait ça ça c'est vraiment venu là ces dix dernières années et euh, et du coup ben je pense que moi ma carrière elle a enfin ça représente bien ça au final euh, quand j'ai grandi entre mes 12 ans et 18 ans, euh, j'ai eu pratiquement enfin j'ai pas eu énormément de suivi et tout. Il y avait des choses qui se faisaient en équipe de France mais euh, mais bon, après, voilà, les deux stages euh, que enfin euh, le stage que tu avais sur l'année et la compétition que tu faisais en équipe de France, bah, le reste de l'année, sur le côté professionnel, ils ne bah, pouvaient pas nous accompagner parce que bah, c'était la fédé et que de toute manière, ils n'avaient pas les moyens financiers pour euh, nous accompagner. Toi, sur le côté professionnel, du coup, tu repassais dans les mains d'autres gens. C'était en gros les team managers et tous des sponsors, mais ouais. qui, eux, n'étaient pas forcément... Euh, bah, juste pas forcément euh, d'une, ça change souvent dans les marques. <rire> donc, ouais. euh, un an, tu es avec quelqu'un, tu utilises des liens. L'année d'après, tu avec quelqu'un d'autre. enfin euh, Donc, c'est vraiment plus ouais. pour finalement de l'organisationnel et pas du tout pour un suivi euh, de performance et tout. Ouais. Et du coup, en fait, euh, moi, quand je, je suis arrivée à 18 ans et que je suis rentrée à La Réunion et que j'ai dit, bon, allez, je veux m'entraîner, euh, c'est parti et je veux m'entraîner un peu à ma manière euh, parce que j'en ai un peu marre, en fait, de suivre et d'aller dans des dans des choses qui ne me conviennent pas forcément en fait et, euh, et euh, je, du coup c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner avec Joël et, euh, et euh, un, une autre personne qui, qui était du milieu du surf à La Réunion qui s'appelle Nicolas euh, du coup euh, j'ai commencé comme ça et un an après Simon est, est arrivé parce qu'en fait cette année c'était en, en 2013 je me suis qualifiée pour le World Tour euh, ouais, okay. et c'était euh, fin 2013 et après que je me sois qualifiée ce qui était un peu une surprise parce que je m'étais donné deux ans et puis finalement la première année je me suis qualifiée euh, j'étais euh, un peu surprise puis je me disais bon il euh, va peut-être falloir que je m'entraîne un peu différemment et c'est vrai que tous ces questionnements bah, je, me, je me le suis fait avec, euh, avec mes parents et aussi avec Joël et Nicolas euh, en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer euh, tout ça et que je sois encore plus prête pour euh, le World Tour l'année prochaine parce que bah, qu'en fait, je ne suis pas prête et on le sait très bien. Quoi. Là, pour l'instant, je ne pensais pas être qualifiée euh, comme ça euh, aussi vite. Euh, euh, ouais. Et du coup, euh, du coup Simon, euh, qui lui euh, venait de finir son début de préparation mentale, enfin... Euh, il a, il, enfin, il, il s'est euh, joint à, à, à mes deux autres entraîneurs et, euh, et on a commencé à bosser ensemble la prépa mentale. Ce qui me paraissait, enfin, euh, c'était pour moi euh, genre il me faut absolument ça parce que je me sentais pas prête du tout en fait. Euh, J'étais là, il faut absolument que, que je que je sois plus forte dans ma tête sinon je vais je vais m'écrouler quoi. Et euh, et donc voilà, tout ça pour dire que ça a un peu évolué comment je me suis entourée et que ce soit pour ma prépa personnelle euh, et puis après tout le côté euh, média et tout ça. Donc euh, jusqu'à maintenant, par exemple, jusqu'à euh, 2013, genre euh, j'avais pas d'Instagram quoi. Ça me… Ouais. Enfin si j'avais un petit ou un petit Facebook, je sais plus, je sais même plus mais euh... <rire> et je suis, arrivée, euh, je suis arrivée sur le World Tour en 2014 et là, en fait, euh, en fait, j'ai vu que toutes les filles qui étaient entourées, bah, soit de marques ou quoi, parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai pas de sponsor majeur non plus, en fait. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, donc, en fait, je suis arrivée sur le tour et toutes les filles, euh, ben, bah, avaient. Euh, un photographe, un caméraman euh, moi je suis arrivée sur le tour aussi j'avais une de mes meilleures amies qui était sur le tour elle s'appelait Bianca, c'était une sud-africaine okay. c'était sa deuxième année sur le tour et en fait pareil elle a fait la première année et puis la deuxième année elle a commencé à, à se dire bon bah faut que je fasse plus de contenu du coup elle a pris pareil un photographe donc moi je logeais souvent avec elle et puis elle, elle avait son photographe son, ou son caméraman et puis elle, elle créait vachement plus de contenu elle était déjà sur les réseaux et tout ça et bah ouais. effectivement j'avais mon petit Instagram aussi moi mais euh, j'avais pas du tout réalisé que c'était en fait une une vraie profession
1: <rire> bah ouais, clairement, ouais.
0: et euh, du coup euh, bah, petit à petit je me suis euh, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je bosse là-dessus et euh, et euh, Simon en fait qui euh, qui m'avait aidé vraiment sur toute la partie mentale euh, et gestion euh, ça a été d'ailleurs une des des premières choses, parce que lui, du coup, il vient du triathlon aussi à la base. Il fait beaucoup de euh, ouais. triathlon. Et euh, une des premières choses qui m'a fait travailler, c'est l'organisation. Parce qu'en fait, euh, bah, j'ai grandi dans un cadre un peu freestyle et j'ai toujours été freestyle. Je pense que c'est un peu ma personnalité aussi, mais euh, c'est enfin euh, j'avais justement aucune organisation. Euh, et jusqu'à ce que j'ai en fait un, un préparateur mental... Personne ne m'avait parlé d'objectifs à court terme, d'objectifs à moyen terme, d'objectifs à long terme, euh, de, euh, de de savoir euh, qui est-ce qui fait partie de, de ton entourage, savoir euh, qu'est-ce qu'est-ce qui aussi euh, ton entourage de quelle manière c'est vraiment en fait de prendre euh, de réaliser que que j'étais euh, vraiment la l'actrice de, de, de ma carrière et tout ça, c'était oui. un peu jusqu'à maintenant, j'avais l'impression, en fait, que j'avais suivi euh, le, le flow à droite à gauche avec mes résultats, les opportunités que j'avais eues et tout. Et, Tout qui est quoi. Voilà. Et et, je, et puis là, vraiment, euh, il, mais alors lui, il comprenait pas que, que je sois à ce niveau sans, sans avoir aucune organisation. Il était là, mais attends mais. <rire> <rire> Mais là, il va falloir se réveiller, Cocotte. <rire> Sinon, euh, tu vas rater le train, quoi. Vraiment, euh, il m'a fait un peu un électrochoc et, euh, et, euh, et j'étais là, ah, ouais, d'accord. Euh, bon, bah. Et du coup, dans euh, toute cette partie d'organisation, il m'a fait aussi réaliser que, bah, il fallait que je commence sérieusement à, à bosser euh, le, côté, euh, le côté réseaux sociaux, euh, création de contenu et tout ça, parce que. Euh, bah parce qu'en fait t'as pas le choix et en plus j'étais face à des machines de guerre en face mais toutes elles avaient déjà des, des, des millions non pas des millions mais des centaines de, <rire> de milliers de followers et tout enfin c'était et du coup bah je me suis mise un peu doucement à, à faire ça aussi et, euh, et il m'a beaucoup aidé aussi euh, bah, à créer du contenu mine de rien parce que bah, c'est pareil quand as... Quand t'as pas de sponsor principal, quand tu peux pas te permettre de payer 500 euros un photographe ou quoi, ou 500 euros je dis, ou, ou plus ou moins, bref, ce ouais. euh, bah c'est pas forcément, euh, comment dire, c'est pas forcément, enfin faut, ça te prend du temps quoi. Et puis faut trouver des, des outils et ça, et ça te prend du temps. Et je me souviens en 2013, GoPro m'avait envoyé une GoPro et on avait pratiquement, enfin on avait vraiment bien rentabilisé <rire> de, <rire> le truc et euh, et voilà et puis du coup je, je mettais tout le monde à contribution allez papa maman faites-moi une photo une photo ici faites-moi ça et ça continue ouais. un petit peu comme ça maintenant pour le coup hein. la création de contenu c'est vraiment euh, c'est vraiment Simon et moi qui nous en occupions et ouais. euh, et ou, euh, ma mère quand elle est là hein, on a la... elle, elle va me filmer quand je fais du surf et tout
1: euh, ok trop cool euh,
0: c'est elle qui est avec moi en Australie là Okay. du coup euh, voilà pour ce qui est création de contenu euh, c'est euh, vraiment moi et euh, c'est vraiment Simon et moi et, euh, et ceux qui m'accompagnent pour m'aider à, à juste créer euh, bah, les images Mais, euh, et puis tout ce qui est autour après euh, maintenant plus j'avance et plus je, je m'entoure quand même je suis euh, avec euh, une, une agence de com aussi pour tout le côté média. Euh, ouais. pour avoir un peu moins à gérer j'ai euh, un, un comptable une avocate donc vrai, pour tous toutes les parties que pour qui pour moi me me paraissent enfin d'une j'ai pas du tout les, les connaissances et j'ai pas du tout envie de, de prendre le temps de de faire ça et j'ai pas envie de faire de bêtises et tout donc euh, voilà mais pour ce qui est création de contenu euh, organisation encore de mes voyages et tout ça euh, euh, du coup le, la partie entraînement bah, tout ça, c'est euh, Simon et moi. Et même la relation avec les sponsors, euh, c'est un ouais. peu euh, mon avocate et, et nous. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que je travaille maintenant.
1: Ok. Bah, écoute, Mais tout ça a évolué. <rire> ouais. Mais ouais, ouais, ouais ça évolue beaucoup. Euh, après, c'est voilà c'est une organisation, faut trouver un équilibre. Euh, ouais. euh, et et puis c'est aussi du management humain donc tu as des gens qui partent t'as des gens qui arrivent chacun a des nouveaux projets donc c'est sûr que ça évolue en permanence mais merci infiniment de tu vois de, de partager tout ça et d'être hyper transparente parce que tu c'est un truc qu on, qui est invisible dans le sport tu vois et on s'en rend pas compte ouais. et, et tu vois quand tu dis que effectivement tu vas travailler avec une avocate et un comptable et ben euh, bah alors forcément tu parles tu parles de en l'entrepreneur qui sommeille en moi et qui a monté euh, <rire> plusieurs sociétés et qui tu vois et qui adore ça et qui comprend enfin, tu vois, quand tu me parles de tout ça, bah, je, en fait, je suis pas du tout étonné, mais je vais te dire après quasiment 90 interviews, c'est la première fois. Tu vois que qu'une qu athlète ou ou qu'un qu invité me dise bah ouais je, je travaille effectivement je me suis il faut s'entourer de professionnels parce que quand tu gères 80 000 euros 100 000 euros de budget par an bah il faut euh, compter les dépenses et pouvoir euh, calculer les recettes aussi de ce que tu fais à côté et enfin et, euh, et moi ça me paraît entièrement logique et puis quand tu as des contrats de droit d'image ça me paraît complètement aussi logique de de travailler avec un avocat et on n'aborde jamais ce sujet tu vois et j'ai l'impression que For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination. Yahoofinance.com. I si don't know if it's a si taboo or something. Euh, Peut-être que les athlètes pensent que c'est pas sexy and que ça vaut pas le coup d'en parler, mais, euh, mais, euh, mais c'est une partie obligatoire, quoi.
0: Ouais ouais non clairement ça a été bon moi c'est venu un peu plus tard au final c'est vrai qu'on ça fait deux trois ans que je travaille avec ça fait deux ans que je travaille avec une avocate euh... je pense que notre système avec Simon où on avait vraiment tout fait tout seul pendant un moment euh, était arrivé un peu à bout on avait réussi à faire plein de trucs mais euh... Euh, c'était arrivé un peu à bout et on avait besoin de, de déléguer un peu à bout d'un moment c'est plus possible de Bien tout sûr. faire euh, tout seul et puis on n'est on pas c'est pas nos métiers non plus il faut savoir euh... en fait c'est vraiment le après c'est les c'est des moments un peu un peu c'est assez difficile on aurait pu continuer comme ça mais bon euh... après euh...
1: non mais faut progresser faut si voilà. tu veux si tu veux ça, progresser faut t'entourer quoi
0: exactement euh... ouais. et euh... Et puis ben moi j'étais là parce que dans le sport après il y a plein de façons de faire aussi euh, tu peux ne pas avoir d'avocat et tu peux prendre des agents euh, tu peux euh, ça peut être quelqu'un de ta famille qui le fait ça peut être un ami parce que enfin il y a c'est vrai qu'il y, y a pas de façon de faire et je pense que c'est peut-être pour ça que que les gens n'en parlent pas trop parce que ben c'est au final c'est des choix assez personnels euh, mais euh, ouais voilà après moi les agents j'ai du mal à faire confiance je pense avec tout euh, tout ce que ouais je sais pas peut-être euh, j'ai l'habitude de travailler avec des gens très proches et je sais qu'ils me veulent que du bien <rire> et jusqu'à ouais. maintenant euh, euh, je je sais pas pourquoi dans le surf en tout cas on a eu euh, peut-être euh, des a priori un peu sur sur les agents et euh, du coup bah, j'ai fait ça pendant un moment et puis après euh, euh, là avec euh, avec l'avocate, pour moi, ça me va très bien aussi. Il y a une certaine, une certaine rigueur et, et tout que, que j'aime bien. Ouais. <rire> et euh, ouais.
1: voilà. Non et puis en plus, enfin euh, bah, on... moi, je, moi je suis pas du tout étonné que tu t'entoures parce que quand tu fais la liste de tous les trucs auxquels tu dois penser, mais je me dis waouh, enfin comment ça peut reposer euh, sur les épaules de, de personnes parce que voilà, en plus de ça, il faut le temps de de s'entraîner, de faire les compètes, de se reposer. Euh, euh, on pourra reparler un petit peu de ta préparation physique, mais ça a l'air hyper carré et hyper professionnel. Donc euh, j'imagine, enfin en tout cas, tu laisses l'impression de rien laisser au hasard. Donc euh, donc tu vois, il faut avoir le, le temps de tout ça et tu peux pas euh, effectivement gérer euh, une dizaine de sponsors parce que je, toi, toi je crois c'est à peu près le, le nombre que que ouais. en as en tout euh, et tu peux pas effectivement gérer euh, les les contrats qu'ils vont te demander et puis en même temps la création de qui, contenu qu'ils vont te demander gérer enfin le, le planning qu'ils ont comparé à ton planning de compète enfin euh, ouais. prévoir tout le contenu en avance faire les montages faire les trucs enfin waouh donc tu vois moi je enfin je suis pas <rire> étonné et en plus euh, en plus c'est un cercle vachement vertueux parce que tu l'as dit, t'as commencé, enfin t'es arrivé, il y avait personne, euh, et t'as commencé à, à demander euh, effectivement aux gens qui étaient autour de toi, que ce soit à ta maman ou à Simon, et, et, et petit à petit en fait bah tu progresses, du coup tu as des meilleurs sponsors, du coup tu peux un peu plus déléguer, du coup tu fais aussi du meilleur contenu parce que tu tu progresses, tu vois, et enfin du coup c'est vachement vertueux en fait, au final c'est le, le pas est dur à franchir, mais euh, ouais. mais, euh, mais ça ouais, a y a, en, en ta faveur. En
0: il faut euh, on va dire faut faut y croire quand même parce que franchement euh, Instagram à la base ou des trucs comme ça euh, je sais jamais je y arriver euh... enfin déjà bon moi, je, je pars de loin hein. j'étais à la base quelqu'un qui disait non mais euh, pourquoi je vais mettre une photo de moi à la piscine là et ils s'en foutent les gens de savoir ça franchement euh... enfin ça me paraissait mmh. complètement absurde que quelqu'un veuille savoir de ce que je fais ce que je, fasse de, ce que je faisais de mes journées quoi
1: mmh. et,
0: euh, et puis, bah, petit à petit, finalement, tu te prends en jeu et c'est vrai que bah, euh, tu, tu te rends compte que, que bah, tu as une vie un peu déjà différente. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Mine de rien, c'est intéressant. Enfin, je vois, moi, j'ai bien envie de savoir ce que d'autres sportifs font euh, euh, quand ils sont en déplacement et tout ça, quoi. Donc, euh, tu te rends compte que petit à petit, c'est assez intéressant. Et, euh, et puis après... La création de contenu, c'est vrai que c'est, ça prend du temps. Il y a des fois où j'aime bien et il y a des fois où, où j'aime moins. C des fois, c'est pas, c'est pas drôle quand tu sens que tu le fais vraiment pour le faire, que, que, ouais, que c'est important de toute manière. Et puis, c'est tous les jours, en fait. C'est surtout ça qui, qui prend du temps. Mmh. Mais, euh, ouais. Mais j'aime bien. Et puis, voilà. Ouais. Mais là, c'est vrai que je me suis mis à un autre petit challenge quand même en reprenant les cours. Oui. <rire> j'avais déjà beaucoup de choses à faire mais euh, je me suis senti que l'année dernière justement j'en avais pas assez parce qu'il n'y avait pas assez de compétition j'avais pas assez d'objectifs et je me suis dit bon allez euh, non mais j'ai une opportunité aussi avec euh, ce qui est chouette euh, dans ce cercle comme tu parles assez virtueux euh, un de mes derniers sponsors c'est la FDJ ouais. euh, la, la française des jeux et euh, ils ont créé tout un team euh, pour euh, nous accompagner pour euh, bah, c'était les Tokyo 2020, euh, ensuite les Jeux d'hiver en 2022 et ensuite euh, de, Paris 2024. Et, euh, et en fait, ils ont des liens avec des écoles en France, euh, que ce soit l'UM Lyon, euh, une autre école de Sciences Po sur Paris et, euh, et une autre, je crois. Et euh, du coup, ils avaient des, euh, des passerelles qu'on pouvait... Euh, dans, euh, ben, qu'on pouvait avoir et, et euh, c'était pour moi c'était la première passerelle ça fait quelques années où euh, dans le surf c'est pareil j'essaye de de voir quel genre de formation quel genre d'études je pourrais faire en parallèle parce que ben bah, on a quand même un petit peu de temps mine de rien et euh, ouais. et puis ben bah, finalement il y avait toujours du présentiel enfin c'est c'est jamais été évident pour moi de de trouver quelque chose d'adéquate par rapport à ouais à ce que je faisais et puis là c'est c'est tout online et tout et c'est chouette donc euh, donc voilà mais je galère. Okay.
1: Et, et par, par curiosité tu t'as choisi quel cursus mais euh, mais en, ah. tu fais bien de, de mentionner l'EM Lyon euh, je, je, je sais que je travaille euh, enfin la boîte que j'ai rejoint là il y a un an qui s'appelle School Lab euh, est très partenaire de l'EM Lyon et on voit à quel point c'est une école euh, euh, qui est assez novatrice, tu vois, et qui prend des qui prend des risques et qui fait des choses assez, assez nouvelles, euh, donc euh, trop cool. Enfin, et tu vois, je suis hyper agréablement surpris que euh, quand j'ai appris euh, justement que avais repris euh, les cours avec eux, et en même temps, je suis pas du tout étonné parce que je les vois très novateurs et tenter plein de choses, donc euh, à plein de niveaux, donc euh, super chouette. Et, euh, et ouais, toi, du coup, c'est quel cursus que tu fais
0: Du coup, c'est le PGMO. Euh, mm -hmm. C'est un, un... Ouais, un, un cursus, euh, en gros, tu peux l'intégrer que si tu as 10 ans d'expérience euh, de, de vie professionnelle. Euh,
1: okay.
0: Et euh, du coup, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont, euh, bah, qui ont entre, euh, on va dire, 30 et 50 ans et qui euh, veulent soit euh, changer de métier, soit juste approfondir euh, quelques. Euh, quelques connaissances, enfin euh, ou qui changent de poste et qui veulent, voilà, juste prendre un certificat dans le programme pour euh, pour euh, être un peu plus calé là-dedans. Donc il y a un petit peu de tous les profils, il y a pas mal de sportifs de haut niveau quand même ouais. et euh, et c'est assez. Euh, enfin moi je prends tout le tout le, le programme et il y a, en gros dans le, dans le PGMO il y a 10 certificats sur bah, 10 sujets différents et et euh, voilà qui dure à chaque fois quelques mois donc euh... et puis tu peux les prendre un peu à la carte quoi tu 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 prends les uns après les autres il y a pas forcément enfin voilà, es, c'est quand même assez libre et moi c'est ce que j'aime bien quoi.
1: ok bon bah trop chouette et en plus mais euh... bah, écoute je suis pas étonné qu'il y a, a d'autres sportifs de niveau et et c'est euh, doit te faire tout drôle de, de te retrouver un peu la plus jeune du 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 cursus mais euh, mais mais super chouette super chouette et, et tu sais un petit peu ce sur, sur quoi tu as envie que ça, dé, ça débouche Là, bon, euh, tu es en pleine carrière, tu es vraiment au, au top niveau, et, et, euh, et qu'on se le dise aussi, il y a quand même un, un événement sportif qui est pas du tout anodin, parce que c'est la première <rire> fois que le surf arrive au arrive au jeu, donc j'imagine que tu dois pas trop euh, avoir l'esprit tourné forcément sur la suite, et plutôt concentré un peu sur le, le le quotidien et le sportif, mais est-ce que tu as des, des aspirations ou des fois tu as des, des choses un peu que, qui te font vibrer pour pour l'avenir? Euh, c'est quelque chose auquel tu songes parce que tu vois, j'ai l'impression en attendant que tu es vachement euh, euh, consciente tu vois, de, de ce que tu vis, de de, de l'opportunité que c'est et de la chance un petit peu que, que tu as de, de vivre de, de cette passion, tu vois. Euh, mais euh, est-ce que du coup, ouais, tu as, as eu des réflexions sur, sur sur ce que tu voulais faire après
0: oui, bien sûr. Euh, j'ai déjà bien ma petite idée. Euh, C'est même des choses qui me font, on va dire, euh, totalement au, autant rêver de, que ce que je fais maintenant. C'est ça qui est cool. Euh, j'ai toujours eu une sorte de, de personnalité où, on, on va dire, en fait, j'ai il y a plein de choses que j'aimerais faire depuis depuis tout le temps et, euh, et j'ai jamais eu peur de me dire bah si j'ai plus le surf en compétition euh, qu'est-ce que je vais faire quoi enfin ça j'ai toujours eu vraiment d'autres centres d'intérêt et, et d'autres envies euh, j'ai déjà été dans dans la situation aussi au final dans ma carrière où euh, où bah finalement j'ai cru que c'était assez proche de la fin quand quand j'avais plus de euh, quand j'ai perdu mon sponsor là quand j'avais 18 19 ans et que en fait je pensais que ça allait être le début et puis ben, finalement euh, j'avais plus de soutien euh, financier ou quoi donc j'étais à bon bah ben, en fait qu'est-ce que je vais faire euh, peut-être que je peux repartir aux études enfin tu vois c'était un moment où tu j'aurais pu ouais. choisir l'université puis je me suis dit bon allez non euh, je me donne encore un ou deux ans et puis en fait le surf c'est quand même aussi très euh... on est sur le world tour mais chaque année en fait faut se battre pour sa place dans le top 10 euh... ouais. 17 c'est quand même très peu et, euh, ouais. et 10 c'est encore moins
1: <rire> ouais, c'est vraiment fait, un élite quoi
0: ouais. chaque année il faut, faut se battre pour cette place dans le top 10 et en fait chaque année je sais que ça peut s'arrêter quoi. Ouais. Et, ouais. Euh, et si ça s'arrête ben, je vis pas de la même façon parce que le, la deuxième division je pourrais être sur la deuxième division mais la deuxième division en fait euh, même si tu gagnes pratiquement tous les événements euh, tu rentres euh, Enfin, tu couvres tes frais, quoi. Tu vis, tu fais pas... Tu, tu, tu vis pas, quoi. Pas quand t'as 27 ans, que t'as des loyers à payer, que t'as une voiture. Quand t'as... Quand je suis rentrée sur le Tour et que j'avais 20, 21 ans, ben ouais, super. Moi, je voulais vivre de... Enfin, je voulais faire mon, mon rêve, aller faire les compétitions, être sur le World Tour et tout ça. Et c'était top et en gros, euh, je m'étais jamais acheté une voiture euh, parce que je passe de toute manière euh, je, tout mon temps euh, loin de chez moi. Donc, il euh, n'y avait pas de souci. Mais là, une fois que tu as des responsabilités et tout, tu bah, ne pourrais pas me permettre de faire 3-4 ans sur la deuxième division. Euh, je ne pense, je pense pas quoi. Donc, en gros, bah, chaque année, je sais que ça peut être la dernière un peu. <rire> Donc, je pense à l'avenir. Voilà, <rire> <rire> okay. bon. voilà. Vous avez voilà.
1: des petites idées du coup pour... ah Oui, euh,
0: ouais. du coup, j'aimerais bien un peu utiliser quand même de tout ce que j'ai fait dans, de, dans ma carrière et de tout ce que euh, mon entourage a pu m'apporter et comment j'ai vu que ça, justement, ça, ça a pu m'aider l'entourage. En fait, j'aimerais bien un jour pouvoir entourer des jeunes, peut-être des jeunes filles si c'est possible. Euh, un peu plus tard, euh, on aimerait aussi avec mon avec mon conjoint monter un peu des euh, des stages euh, des stages de de surf on va dire mais un peu multisport aussi parce que moi j'adore euh, j'adore un peu toucher à tout au final euh, ça fait aussi partie de mon entraînement de, de pouvoir diversifier un peu les disciplines et, euh, et des fois quand quand tu te pousses dans un autre sport en fait euh, bah, ça t'aide pour ton sport je trouve euh, euh, bon après effectivement le surf est quand même assez euh, c'est un sport assez libre et vaste c'est pas comme si c'est spécifique il y a de la technique mais euh, n'importe quel sport peut t'apporter euh, on est aussi beaucoup dans le dépassement de soi dans enfin voilà dans, dans l'élément dans la nature et tout ça donc c'est pour ça que que je trouve que se dépasser dans un autre sport en fait t'aide à quand le surf est tellement... C'est tellement quelque chose que tu connais que des fois, ben c'est plus dur de, de sortir de ta zone de confort, quoi.
1: Ouais, ouais je vois. Et euh, t as, t as mentionné les, les stages, mais euh, il me semble que tu as, as déjà commencé à en faire, non Il me semble que cet été, j'avais vu passer... Euh, euh, bon, alors, faut, faut que je, je fais la <rire> confidence, peut-être au, au bout de 50 minutes, mais moi, je suis un énorme fan de, de, de ton contenu et, et, et en fait, je prends trop de plaisir à te suivre parce que Enfin, euh, je sais pas, je trouve tu, à la fois tu dégages beaucoup de professionnalisme, mais en même temps beaucoup de bonnes vibes. Tu, vois, on n'a pas là du tout l'impression que euh... <rire> non, mais tu vois, il n'y a pas trop la notion du, du sacrifice, du work hard, enfin, euh, tu as du ouais, no pain no ouais. gain et tout. C'est, on voit ce que c'est. C'est vrai,
0: a... c'est ce assez. Euh... Je pense que c'est parce que c'est un sport, comme je disais, c'est c'est quand même très libre et et je, enfin, en surf, y a... on est encore énormément à s'entraîner vraiment différemment quoi. Et, euh, mmh. et comme il n'y a pas trop de cadre, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Et à un moment donné, il bon, faut bien faire des choses que tu n'as pas envie, mais il y a aussi plein de façons de travailler euh, en ayant envie. Et, voilà. <rire> et désolé, ouais. je
1: t'écoute. <rire> <rire> non, non, mais, euh, mais, euh, mais, non, mais on, peut, on peut digresser parce que, tu vois, c'était un... Des, des fois, je, je me dis, oui, euh, tu vois, euh, Instagram, c'est faut jamais oublier que c'est la partie des gens, euh, c'est la sub partie submergée de l'iceberg, de ce que les gens veulent te montrer. Ce n'est pas toujours la vie réelle, mais, euh, mais toi, tu partages beaucoup, beaucoup de ce que tu fais et, euh, et toujours avec euh, de super bonnes vibes. Donc, Et ça a l'air vraiment sincère et spontané. Tu vois, des fois, tu sens qu'on c'est faux, tu vois, le, 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 ouais. le, le, la caricature un peu de l'influence euh, ou... Où tout est parfaitement posé, il euh, n'y a pas grand-chose de spontané. Euh, mmh. euh, ça, se, ça se ressent, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens. Euh, peut-être que, peut-être que j'ai pas un bon euh, flair pour ça ou un. un peut-être que mon flair est bon ou mauvais, je ne sais pas. Mais, mais, euh, mais en tout cas, ouais, avec euh, avec toi, tu sent que, euh, que, ouais, que tu que tu mènes un peu la vie de tes rêves et, et que tu en profites, quoi. Et que c'est et, euh, et certes, c'est du haut niveau, et certes, il y a des moments qui sont hyper durs, euh, comme les, les défaites, les entraînements, les jours où t'as pas envie, euh, les petites déconvenues euh, qui, qui peut arriver aussi dans, dans le quotidien de, de n'importe qui. Mais ouais. euh, mais on sent que tu que tu kiffes quoi, et que tu profites et, et, et que t'es là euh, et que tu comptes, que cette place que t'as, tu tu, tu la savoures au maximum, donc euh, euh, voilà. C'était mon petit instant de, de gratitude et, et d'admiration. <rire> euh, c'est partagé et vraiment, je voulais, je voulais te féliciter quoi, parce que c'est bien fait. En voilà, en tout cas.
0: Merci. Non, mais c'est exactement ça. Je pense euh, que ton flair est plutôt bon. <rire> <rire> non, mais comme dans tout, il y a, y a des moments qui sont plus chiants. Il y a des moments où c'est pas drôle. Euh, euh, comme je disais, euh, ça me motive de, de faire. Euh, mais qu'on et tout pour deux, ben ouais, mais quand je perds, je perds aussi pour deux. Donc, il y a des moments, en fait, c'est effectivement, c'est complexe. Euh, Simon, par exemple, un des sacrifices qui, qui a été fait, Simon, par exemple, je lui ai demandé de ne de pas retrouver un travail à un moment donné pour travailler plus pour moi parce que, euh, que j'avais besoin de son temps. Euh, mais, ben, en fait, il n'y a pas tout le monde qui est capable je pense de, de faire ça parce que c'est une sorte enfin euh, c'est pas stable un emploi avec moi parce que lui en fait chaque année aussi il <rire> c'est chaque année est-ce qu'il va y, y retourner dans le tour enfin il y a il y a de la mais je pense que tous les deux on, on est des gens qui font les choses à 100% et euh, qu'on est conscient de ça, qu'on aime aussi la simplicité et on n'a pas bon bah si on n'est pas sur le tour l'année prochaine euh... Ben, on fera d'autres choses. Il y a plein de choses qui on a. On vit aussi assez simplement. Hein. On, à la Réunion, on a un, un petit appartement avec une petite cour derrière où c'est notre salle de sport. On fait nos entraînements ici. Euh, euh, on, à la Réunion, encore une fois, on n'a pas besoin de vie. On n'a pas besoin d'avoir <rire> beaucoup de choses. On a un maillot de bain et, et des savates et voilà. Ouais. Euh, c'est vrai que je pense qu'on on se suffit euh, à, à vivre avec pas grand-chose aussi. Et c'est vrai que ça nous fait pas trop peur de dire bon bah ben, ouais si l'année prochaine t'es pas sur le tour ben c'est dommage. Mais en même temps ben enfin c'est dommage et en même temps bah ben, t'auras fait déjà énormément de choses et c'est chouette aussi. Donc faut juste ouais pouvoir prendre un peu de, de, de recul euh, à certains moments. Quand la pression euh, ben elle est un peu un peu haute et tout ça ben faut aussi réaliser et je pense que j'ai aussi ça de de ma maman qui est une une grande euh, philosophe de la simplicité euh, qui est chaque matin est émerveillée par euh, boire un café euh, passer devant un arbre en fleur enfin euh, je pense que c'est vraiment euh, ça qui qui fait que cette attache à la simplicité et aux choses euh, chose de la vie que enfin, en fait que je sois surface pro ou pas euh, bah, la vie c'est chouette ouais.
1: <rire> ouais ouais il faut en pro il t'a faut... raison il faut en profiter et, euh... et effectivement tu vois enfin, on a tous des vies différentes mais euh... moi je considère un peu que le but de la vie c'est d'être heureux quoi donc peu importe euh... la situation dans laquelle tu te trouves c'est euh... Essaye... toujours essayer de s'en sortir pour euh, être le plus heureux possible mais euh... Si ouais, mais je pense que c'est un choix aussi. ]isme.
0: Le but, enfin, euh, il y a des gens, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et ils sont pas heureux, quoi. Euh, ouais. à un moment donné, c'est une certaine conscience à avoir quand même, je trouve, pour être euh, mmh. ouais, pour être heureux, faut être. Et après, bon, j'ai la belle vie aussi. Enfin, euh, il y a plein de choses euh, qui font ça. C'est peut-être pas aussi facile. Hein. J'ai, je suis peut-être dans des conditions euh, qui font que c'est simple de dire ça. Hein. Mais, euh, mais, mais, je pense qu'il y a quand même une partie de, euh, de de positionnement quoi. À un moment donné, tu, tu, choisis aussi de te lever tous les matins et de te dire OK, aujourd'hui ça va être une bonne journée quoi. Ou ça ouais, va être. Une ouais, bonne
1: journée. Bah, <rire> ouais, exactement. Et puis, euh, puis aussi ne. Tu, tu, tu disais que t'étais dans une situation confortable, mais tu vois, il y a eu aussi énormément de, de travail et tu t'es donné entièrement les... les moyens, tu vois, pour arriver dans cette situation-là. Et... et des fois, on oublie trop que... Moi, une phrase que j'aime beaucoup me répéter, c'est euh, « Arrête de penser à la ligne d'arrivée, euh, profite du chemin. » quoi. Et... Et, et effectivement, tu vois, quand tu regardes effectivement dix euh, ans après euh, avec euh, les, les podiums, les médailles, ce genre de choses, bah tu peux te dire oui, certes euh, tout va bien, mais tu vois, euh, bah, pendant les dix ans, tu as profité aussi, quoi. Euh, et et c'est ça qui ouais, fait que.. Sûr on est des, on est on est un peu plus heureux tous les jours mais euh, bon bah cool on a eu un peu cette petite pensée euh, philosophique et euh, euh, <rire> c'était plutôt chouette euh, et je sens que c'est une question que tu as dû te poser euh, euh, plusieurs fois soit avec ta maman soit avec avec euh, Simon mais euh, moi je voulais je voulais je voulais te poser un peu une, une une une, une une dernière question parce que le temps passe pas mal quand même et j'ai pas envie de te, même si moi je me verrais bien occuper toute ta <rire> journée de de, de de confinement mais euh, c'était un petit peu ouais sur euh, ta vision du surf et la façon avec laquelle tu l'avais vu évoluer euh, peut-être que alors moi je la vois effectivement dans dehors toi tu la vois je la vois avec aussi des mes préjugés mes euh, euh, mon filtre mais mmh. euh, j'ai tu vois, j'ai grandi euh, moi avec euh, des films comme Point Break*. Euh, j'ai grandi avec euh, euh, des, des, des des types un peu comme Kelly Slater ou Laird Hamilton, qui étaient un peu des un peu des, des mecs un peu barjo, euh, euh, à la fois qui ont beaucoup beaucoup apporté au sport, je pense, et qui sont devenus des des, des vraies icônes. Mmh. Euh, mais il y avait quand même, tu vois, sur le sur le, le surf un peu une une réputation un peu de, 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 de sport de rebelle un peu hippie euh, là aujourd'hui quand je te vois j'ai l'impression que c'est que tu ta préparation physique elle est hyper travaillée que tu soignes ta nutrition Tu as parlé tout à l'heure de préparation mentale et euh, et on a vu tu vois de, durant tout cet échange que à quel point c'était exigeant euh, est-ce que est-ce que tu penses pas que ouais le le j'ai du mal à formuler ma question, mais euh, ouais. Est-ce oui. que tu penses pas que ouais, le, le surf a un peu souffert justement de, de cette réputation un peu sulfureuse qu'il a pu avoir euh, il y a 30 ans euh, et que aujourd'hui finalement il a complètement évolué et que c'est plus du tout euh, typiquement euh, euh, tout ce que je, tous les pré, enfin toutes les la caricature que je viens de te dire quoi.
0: <rire> je pense, je, je sais pas si ça en a souffert. Euh, je, je pense que clairement c'est ce que c'était. Mmh. Euh, je pense que clairement il y, y a des gens qui le vivent comme ça, le surf encore, euh, parce ouais. que ça peut. Je comprends vraiment que ça puisse être une philosophie de vie avant de de se dire euh, que on va être là à essayer de gagner des points et des compétitions. Enfin, je pense que c'est vraiment mmh. quel. Ouais, un, un sport, c'est un sport outdoor, euh, mais comme euh, comment dire, comme les gens qui faisaient de l'escalade et pour qui c'était impensable de faire de l'escalade en salle et. Bien sûr. Pour eux, c'était leur vie, c'était d'être dehors, c'était d'être sur les montagnes, sur les falaises. Euh, ça avait ni que ni, ni, que ni tête de, de se dire qu'ils allaient s'enfermer dans une salle pour faire de l'escalade. Ouais. Euh, bon, on n'est on en pas encore là dans, dans le surf, par exemple, mais c'est un petit parallèle. Je pense qu'il y a des gens qui vivent le surf comme ça, comme un lifestyle, que ce soit... Euh, euh, peut-être effectivement le mec un peu rebelle euh, ou que ce soit... Euh, euh, maintenant, il y, y a beaucoup l'image de la fille qui fait un peu du yoga et qui va surfer des petites vagues en longboard. Euh, et, et tout ouais, ça, c'est des fun. lifestyle. Et, et je trouve ça chouette aussi de pouvoir avoir le, le surf euh, pour être au contact de, bah, de la nature, euh, ces sensations de glisse qui sont incroyables. Enfin... Euh, je trouve ça cool mais effectivement ben tout le côté euh, professionnel euh, ouais sur le
1: circuit pro ça n'existe plus quoi, ce côté ça. lifestyle je
0: oh ben non voilà effectivement on est tous euh, ben encore une fois on, on a des euh, de, de, tout le monde euh, ben, quand tu grandis quand on fait ton métier ben à un moment donné t'as t'as des responsabilités donc euh, tu le prends quand même un peu plus au sérieux que juste euh, effectivement ta session de sœur du dimanche mais euh, et puis euh, je pense que petit à petit il euh, y a de plus en plus d'étapes il y a de plus en plus de jeux de d'argent quand même euh, en jeu il euh, y a euh, euh, comment dire euh, les étapes aussi donc c'est sur différents spots donc faut euh, avoir toute une préparation matérielle derrière donc avoir différentes planches travailler avec un shaper euh, pour euh, pouvoir aller surfer des vagues euh, des grosses vagues et tout ben quand aussi c'est pareil quand tu passes à travers une blessure ben là tu enfin c'est pareil professionnellement parlant, tu tu peux plus faire de compétition. peut-être que tu as des contrats de sponsors qui disent que ben, si tu es blessé plus de 3 4 mois et que tu participes pas aux compétitions, ben eux ils te payent pas enfin non clairement tu de plus ça passe plus le comme les autres athlètes on va dire euh, euh, je pense que les surfeurs et et tout ça euh, se rendent compte euh à quel point il y, y a tout ce professionnalisme en fait derrière, effectivement, pour être en forme, euh, pour être suivi, pour, euh, pour être performant parce que, euh, mine de rien, en fait… Jusqu'à maintenant, on avait 10 Coupes du Monde et c'était le premier du classement euh, qui était champion, sacré champion du monde. Donc, c'est pareil pour être consistant sur une année entière qui débute en février qui finit en décembre avec des voyages tout, tout autour de la planète et tout. faut avoir une hygiène de vie euh, de ouf, quoi. Et mmh. euh, du, du coup, je pense que petit à petit, effectivement, le, le surf, c'est un peu euh, de plus en plus... Euh, et a, et a évolué dans ce sens parce que bah, bon, d'une comme tout de toute manière ça évolue et euh, peut-être qu'avant aussi il euh, euh, y a eu aussi une sorte de révolution euh, dans le surf il enfin, y a, y a ouais, une dizaine d'années aussi il y a eu de plus en plus de Brésiliens qui ont, qui ont mis le niveau très haut qui ont amené euh, du surf aérien donc euh, assez euh, euh, avec des... Y a, avec des nouvelles manœuvres et tout, du coup, ben ceux qui étaient sur le tour, ils ont dû ben, de nouveau évoluer aussi pour si voulaient être euh, euh, aussi forts. Enfin, il y a, en fait, c'est en constante évolution, donc euh, tu es obligé de, de t'adapter, de travailler, d'aller chercher un peu plus loin si tu veux, si tu veux rester euh, par, parmi les meilleurs, quoi. Et, euh, ouais. et pour et moi, c'est physique euh, principalement parce que euh, parce que j'ai aussi depuis que je suis sur le tour en fait euh, j'habite à la réunion et il y a eu euh, toute cette partie un peu crise requin qui m'a pas permise d'aller dans l'eau autant que je voulais et, mmh. et pour moi c'était euh, non négociable j'étais obligée de travailler à côté pour, pour essayer de pas trop perdre euh, euh, bah, par rapport aux autres quoi
1: ouais. et, euh, et tu penses que le le comment dire le, la ligue euh, ou même euh, je sais pas ou certaines institutions ont essayé de de bosser justement sur cette image de d'un d'un surf, ouais. surf euh, qui change euh, euh, qui se professionnalise je pense que il y avait effectivement le but des jeux qui était important enfin en tout cas l'entrée le, des des du surf dans les sports olympiques je pense que ça a aussi beaucoup contribué alors je sais pas dans quel ordre ça s'est fait tu vois mais euh, moi, je vois beaucoup, même dans la communication, je vois que ça a évolué énormément, quoi, ouais. le, la façon avec laquelle le, le le surf est présenté. Quoi.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, la World Surf League euh, y est pour beaucoup. C'est euh, en fait de, depuis que je suis rentrée euh, sur le tour en 2014. Moi, je suis rentrée sur le tour l'année où ils ont changé de nom. Avant, ils s'appelaient as, il euh, l'ASP euh, Association. Ouais. Enfin euh, non je sais plus, professionnel, surfing professionnel, oui, c'est ça. Et euh, c'est devenu la World Surf League et depuis ce moment, ils ont vraiment essayé de, euh, bah, eux aussi, de se professionnaliser mine de rien dans le contenu euh, pour avoir de plus en plus de... Parce qu'en fait, le, le gros problème du surf comparé à d'autres sports pour aller chercher mmh. des sponsors, c'est que on n'a pas, on on pas d'heure et de date pour notre compétition. Donc, on ne peut pas vendre des droits de télé en gros. Ouais. Mmh. Et du coup, ils ont dû se professionnaliser la ligue en euh, en gros créa créateurs de contenu clairement euh, et, et essayer de se suffire à eux-mêmes et, et de proposer ouais. euh, tant de vues à des sponsors et tout ça. Ouais, C'est un en...
1: business model qui est différent de effectivement de d'autres sports où on va vendre effectivement du droit télé et la ligue est obligée de de elle-même s'autogérer en fait à ce niveau-là quoi.
0: Voilà. Et en fait, bah, petit à petit, on la voit évoluer. Bon c'est peut-être parti dans, un peu dans des extrêmes mais clairement maintenant c'est une prod enfin c'est une, une ligue de sport mais c'est une une, une une prod qui, qui qui fait que du contenu et qui euh, qui essaye de mettre en avant les athlètes et tout euh, bon pas forcément tout le temps <rire> des fois c'est un peu là c'est un peu complexe par exemple je trouve pendant le, le Covid ils n'ont pas beaucoup de contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de compètes du coup euh, ils ressassent beaucoup euh, des trucs enfin je Bon, bref, après, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, mais c'est pour ça que je pense que la, la, la World Surf League a beaucoup euh, a, a beaucoup joué là-dessus et, et a vraiment participé au fait que bah, petit à petit, euh, a montré un peu plus aussi ce que les surfers faisaient parce que ben bah, à l'époque, encore une fois, c'était peut-être pas cool euh, parce que Kelly Slater, euh, euh, peut-être que c'était un rebelle et tout, mais à un moment donné... Euh, Enfin, il a en site de champion du monde. Donc, euh, il, y a, il y a quelque chose ouais. qui s'est passé euh, et que euh, je pense qu'on n'a pas vu. Quoi. <rire> et ouais, ouais, et
1: puis moi, j'ai même le souvenir d'une interview de lui où, où justement, en fait, il explique euh, qu'il s'est mis à la préparation physique parce que euh, bah, quand il se gamelle, euh, s'il a des muscles un peu plus gros, bah, il s'en remet plus vite, euh, qu'il a besoin de récupérer beaucoup plus. Il euh, il a, il a, Je crois qu'il a, il a vachement soigné son alimentation aussi à un moment donné. Je crois qu'il ouais, a, a vraiment... Ouais. ouais donc euh, donc euh, non non ça, il fait partie juste enfin pour moi c'est un peu justement l'image du, du jeune au début un peu rebelle qui, qui, qui arrive avec cette culture lifestyle et qui en fait euh, pour monter en puissance en fait se professionnalise et, ouais. et, euh, et tout en gardant un peu cette image forcément euh, euh, très très garçon euh, très masculine euh, euh, donc, qui, qui lui va aussi très très bien tu vois c'est moi je, je suis un, un grand fan tu vois et, mais euh, mais oui du coup je l'ai un peu enfin c'était un peu la caricature pour, pour moi tu vois mais, euh, ouais. mais il, il montre aussi que le, le, le sport a changé quoi.
0: voilà donc je pense que effectivement tout ça a fait que et le surf féminin dans tout ça bah, a juste enfin c'est juste le jour et la nuit il y a dix ouais. ans et c'est le jour et la nuit et, et quand maintenant moi j'ai 27 ans et que je regarde les vidéos euh, des jeunes nénettes là qui ont 13 14 ans mais elles sont juste ouf c'est juste là elles ont justement apporté moi je pense dans ma génération on a peu euh, le surf aérien et tout ça moi je l'ai pas du tout par exemple et mmh. euh, et et les jeunes, les jeunes filles qui arrivent, elles, elles font déjà dr et tout. Elles vraiment, elles repoussent euh, d'autres limites que nous on a, on n'a pas poussé parce qu'on on a déjà poussé d'autres limites. Et euh, mais le surf de féminin dans dix ans, ça va être, ça va être génial à regarder. Moi, j'ai trop hâte. <rire> et bon, euh, bah, trop cool. <rire> donc je pense vraiment que tout ça a fait. En fait, je pense que notre entrée en jeu, au jeu. Maintenant, ça confirme un peu tout ça, mais c'est vraiment grâce à, à tout le travail quand même qu'il y a eu derrière. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, on a eu euh, les Jeux et maintenant, ben, pour le coup, enfin, en tout cas, moi qui est française, quand je dis, je suis une... voilà, maintenant je vais aller aux Jeux et tout, ben les gens ils me regardent d'une autre manière que si je dis, oh, ben, j'ai gagné euh, une Coupe du Monde à Fidji. Bon, ben ça leur parle pas trop, quoi. Alors que ouais. parce que c'est pas on n'est pas un pays euh, où où on, effectivement le surf c'est pas le sport national <rire> et,
1: et, tu, et tu penses que ça va peut-être que le surf est pas le sport national peut-être euh, médiatiquement parlant mais on est enfin on est quand même euh, hyper bien servi je trouve en termes de, de juste en termes de vagues déjà enfin tu vois pour pour avoir ouais. passé euh, au moins une bonne dizaine d'étés à la cano euh, tu vois euh, et pour avoir vu effectivement quelques compètes là-bas il euh, euh, y a il y a de quoi faire tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qui me manque à la France là pour qu'on devienne une très grosse nation du du surf et pour moi pour moi on est déjà une belle nation du surf parce que tu vois enfin ta présence euh, parmi euh, la première ligne depuis quoi ça va faire 6 euh, 7 saisons déjà tu vois ou quelque chose comme ça 6 euh, OK et bah sachant que voilà il y a quand même que dix femmes qui peuvent le faire et que il y a un gros trust effectivement comme tu l'as dit avec euh, euh, les États-Unis euh, euh, Hawaii c'est encore un peu à part mais euh, les, les australiennes ouais, bah, ça... ou mais si tu vois regarde, déjà on est là quoi tu vois, est, sur...
0: non, non 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 américaine ou australienne la seule sur 17
1: ouais, c'est dingue tu vois et, et c'est mais ça montre tu vois déjà que Enfin, pardon,
0: je me trompe, je me trompe parce que en fait sur le papier, sur le papier c'est pas vrai parce que par exemple Tatiana Westonweb, elle est devenue brésilienne là récemment ouais. euh, mais elle est elle habite à Hawaï depuis qu'elle a enfin elle a grandi à Hawaï et pareil il y a une une la fille qui s'appelle Brisa Nesi, elle est costaricaine depuis peu. C'est vrai que ça Bon, mmh. les jeux ont apporté un peu ça
1: <rire> mais euh, ah ouais là, là, OK je vois le changement de drapeau pour est compréhensible,
0: les jeux Possible okay. hein, moi je, je suis pas du tout euh, je critique pas ça du tout mais euh, mais c'est vrai que c'est pareil elle a grandi euh, à Hawaii donc enfin euh, voilà Hawaïenne. donc sur le papier en fait ce que je dis c'est pas vrai mais en fait euh, mais en fait c'est vrai.
1: <rire> okay. OK. bon bah trop cool bah, merci pour pour les précisions mais le Ouais, tu penses que le, le, le surf français a un, un bel avenir de, devant lui
0: Ouais, ouais, complètement. Je pense que. Je pense que. Comment dire C'était. Il faut continuer à travailler. C'est mmh. pas. Euh, ça, reste, ça reste un, un monde très anglo-saxon. Donc, il faut. Mmh. Faut faire sa place, faut, faut quand même faire sa place dedans et on n'est pas nombreux quand même. Il euh, bah, y a Jérémy, Michel qui est haïtien et moi, si ouais. je me trompe pas. Euh, donc ça fait quand même pas pas beaucoup. Il euh, y en a eu d'autres. Hein. avant moi, il y a eu Polinado. Euh, avant ouais, Jérémy et tout, il euh, y a eu euh, Mickey Picon. Enfin, euh, il y, y en a, il y en a eu d'autres bien sûr, mais. Euh, je veux dire que, aussi installé et tout ça, il y en a quand même pas beaucoup. Et par exemple, quand Jérémy et Michel, euh, enfin, je sais pas. J'espère vraiment que, que ça puisse continuer et que, que, qu'il y ait d'autres Français sur le tour. J'aimerais trop qu'il y ait une autre Française qui arrive sur le tour. <rire> <rire> non,
1: non, on croise les doigts.
0: Je le, je le pense sincèrement après chez les filles là, euh, des jeunes jeunes, je sais pas trop en ce moment s'il y a vraiment euh, une une relève, je pense que je passe pas assez de temps en fait euh, en France pour pouvoir euh, être assez euh, objective là-dessus ou pas, je je sais pas.
1: Ouais, et puis c'est c'est pas ton c'est pas forcément ton rôle aussi de de, de pouvoir euh, euh, aller chercher les les prochaines pépites mais euh, mais ouais j'espère vraiment que tu vois l'arrivée du, du surf ou euh, jeu que d'ailleurs il y aura pour Paris 2024 c'est prévu aussi ce que je oui. sais que... Ouais, c'est prévu donc tu vois je j'espère que tu vois que ce sera un événement majeur et et que que ça donne ça donnera envie à plein de à plein de jeunes filles et et euh, et en plus euh, mais tu es assez, euh, es même très active, je trouve, pour la cause féminine dans le dans le sport, tu vois. Et euh, et je pense que ça inspire aussi plein de plein de jeunes filles, tu vois, qui sont un petit peu plus jeunes, peut-être euh, euh, peut-être euh, pas eu la chance de découvrir le, le surf aussitôt, euh, peut-être de pouvoir s'y mettre un petit peu plus tard. Donc euh, ouais. donc c'est c'est bien, je suis sûr que ça va dans le bon sens.
0: J'espère que Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire aussi euh, effectivement plus tard euh, euh, accompagner des, des jeunes filles, euh, c'est pas forcément évident et euh, après le surf en France le, le des fois le, la chose qui est difficile, c'est le froid en fait, l'hiver. Moi, je l'ai pas eu à la Réunion euh, parce que bah ouais, tu surfes euh, 365 jours de l'année quoi parce qu'il fait chaud et que et l'hiver en France, c'est quand même rude. Hein. Donc c'est mmh. vrai que faut je sais pas. Faudrait que j'aille motiver les troupes. <rire> du coup, je resterai sur va. la plage parce que j'aurais pas besoin d'aller dans l'eau.
1: <rire> ok. Mais ouais, ouais bon, on compte sur toi. Mais effectivement, ouais, euh, l'hiver, c'est. Il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie de de surfer. Ouais. C'est plus compliqué, mais... mais écoute, trop chouette. Euh, euh, Joanne, j'ai une toute dernière question. C'est euh, c'est un petit peu justement vu qu'on a parlé de. De jeux olympiques, euh, c'est un petit peu comme un passage de flambeau, mais là c'est plutôt un passage de, de micro. Euh, c'est de savoir euh, ouais quel est le, quelle est la prochaine sportive ou le prochain sportif euh, que tu me recommandes d'aller interviewer pour euh, pour un podcast comme celui-là et pour euh, échanger de tout, de rien et et, euh, et de sport en général.
0: Um... Alors, 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 j'en ai plusieurs en tête. Si on reste dans le surf, il y a les, les jeunes euh, Vainé Fierro et Kaolivast qui viennent okay. de Tahiti et qui sont les euh, les euh les, ouais ils sont juste trop forts et ils ont un mode de vie je pense un peu euh, complètement différent à la, la tahitienne et euh, je pense que ça peut être intéressant et après okay. euh, j'ai une copine que j'aime bien entendre sur les podcasts et euh, son point de vue et qui se bat beaucoup pour euh, le sport féminin et euh, et surtout euh, sa médiatisation euh, c'est euh, Isaora Tibus
1: d'accord euh, ok trop cool de l'Est eh ben ouais ben bah, écoute, euh, euh, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de Disaora. donc euh, je sais qu'elle est dans dans ma petite liste, donc euh, ben bah, écoute voilà, ce sera le, le petit élément déclencheur, je vais aller faire mes devoirs demain matin et je lui je lui enverrai un, un, un petit message. Elle est toujours où est ouais elle est aux États-Unis il me semble. Euh...
0: Là en ce moment je sais pas où c'est qu'elle est, elle est elle a bien tenu si on elle m'a dit.
1: Trop les filles vous bougez trop, ouais. <rire> je <vais> vous suis <rire> Mais, bah écoute trop chouette euh, je vais je vais la contacter avec grand plaisir et, et je lui dirai je lui enverrai je lui enverrai ce qu'on ce qu'on a fait tous les deux euh, merci infiniment Joanne c'était c'était vraiment cool et, et j'ai j'ai vraiment pris trop de plaisir tu vois à pouvoir échanger avec toi et et, et me plonger un petit peu dans dans ton univers et puis aborder peut-être des sujets euh, euh, sur lesquels on ne t'entend pas souvent, euh, de, mmh. le travail un petit peu de l'ombre et l'organisation et, 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 et le, la professionnalisation du surf. Donc ça m'a fait vraiment hyper plaisir et tu euh, es aussi cool et spontané qu'on peut le voir sur tes réseaux. Donc euh, c'est rassurant, <rire> c'est parfait. C'est
0: Parfait. Ouais. Bah, merci beaucoup aussi à toi pour ton temps et puis, euh, et puis à bientôt.
1: <rire> <Ouais>. Salut Joanne.
0: <rire> Salut. Bye.